0: Olá, olá, espero que estejam muito bem, é, faz um tempinho desde o meu último episódio, mas tô aqui, sem culpa, não é, mamães? Pra quem não sabe, eu sou a Stephanie, neuropsicopedagoga, psicopedagoga, pedagoga, estudante, adoro estudar, pesquisar e ler, e o mais importante... Mãe de um ser de luz de sete anos. <risos> e o que eu trago aqui para vocês? Eu trago aqui as minhas experiências. Eu trago aqui é, conhecimento, que eu gosto de compartilhar o meu conhecimento. Eu trago aqui reflexão, eu trago aqui uma conversa, eu trago aqui questões pedagógicas, questões maternas, né? Tudo com... Uma leveza, o mais leve possível, né? Diante a um mundo agitado e com tanta coisa negativa que a gente tem por aí, né? Eu demorei para gravar, muito porque eu precisei de tempo. Por esses últimos dias, aconteceram muitas coisas e a gente sabe que é assim, né, gente? É... Mãe, mulher, a gente acumula coisas, né? A gente acumula muitas coisas externas, internas. E eu precisei de tempo interno para refletir. E aconselho que façam isso também. Porque é necessário, né? E aí, eis que eu fiquei aqui pensando em temas para trazer. Eu ia já trazer um tema de desenvolvimento, né? Da criança. E do cérebro da criança. De um tema um pouco mais denso, mas de uma maneira mais tranquila, né? Mas diante desses últimos acontecimentos, eu fiquei... Confesso que eu fiquei meio travada E falo desses acontecimentos, sim, desses atentados. Eu não sabia se eu falava disso, se eu não falava. Confesso que não falei disso nas minhas redes sociais, no Instagram, TikTok... Compartilhei uma coisa ou outra, assim, de, de revolta mesmo. Que acho que esse foi esse é o primeiro sentimento, sabe? Mas eu não sabia se... E vi, assisti alguns vídeos de alguns podcasts que eu, que eu acompanho, né? Escutei alguns e assisti alguns. E vi também nas redes sociais essas pessoas que falaram sobre. Só que eu, eu sou daquelas, pra quem me conhece bem... Que não. Eu não costumo seguir a maré. Eu não vou na onda que tá todo mundo indo, sabe? Eu vou se ela faz sentido pra mim, mas se ela não faz, eu não vou só porque é a onda do momento. E aí eu fiquei refletindo se eu traria esse assunto, né, no podcast ou não. E eu resolvi trazer pelo único exclusivo motivo. <risos> é, eu comecei a ver as mães que eu conheço Com o mesmo sentimento que o meu Então, assim, quem me ouve é, Acho que é isso é, é aquilo de novo, né? O que eu senti, a minha experiência Que de repente pode ser igual a sua que tá me ouvindo E pode, pode ser que não E olha, se não for Me mandem mensagem, gente eu adoro conversar e, e Trocar informações Sabe, ter conversas enriquecedoras. Mas confesso a vocês que isso me remeteu muito, até por isso o nome do capítulo, o medo, né? Porque a maternidade em si, e eu vou trazer vários ganchos aqui, o tema do episódio não vai ser só sobre os ataques. Porque o medo, né? a maternidade, ela traz esse sentimento pra gente muito aflorado, pelo menos trouxe pra mim. Eu me vi em vários momentos da minha maternidade com medo, né? É, quando a gente começa uma profissão, a gente tem medo. O medo, ele regula a gente, né? É normal a gente sentir medo. O que não é normal é esse medo paralisar a gente, a gente deixar de fazer coisas por conta do medo. E numa rotina... Né? principalmente é, jovem assim, a gente meio que se já pararam para perceber que depois que a gente é mãe, muita coisa a gente nunca mais fazer e quando a gente é jovem a gente tá super ali ó, Uh! eu rio na cara do perigo, sabe assim é, e a maternidade me trouxe muito isso até porque o Rafa ele teve vários problemas de saúde então eu me vi em vários hospitais e essas questões, esses ataques, elas me trouxeram isso de volta. Não sei se foi assim com vocês também, tipo um gatilho, sabe? Então, por isso que eu resolvi falar. Começando que, como eu falei, a maternidade traz medo. Então, eu tive vários medos. Eu tive medo lá do parto, entende? Que eu sempre quis um parto normal e eu fiquei com medo e eu optei por uma cesariana. E tá tudo bem, eu não tô aqui criticando ninguém e, de repente, pode ter sido assim com você também ou vai ser ainda, né? É... E aí, depois disso, vem o medo quando a criança nasce, né? Porque enquanto tá na nossa barriga, tá protegida. E aí, eu não sei vocês, eu tô falando aqui, como eu falei, né? A minha experiência. Mas são medos que, de certa maneira, não me paralisaram e não, não nos pa paralisam, né? A gente vai enfrentando cada um deles. E aí eu me vi, assim, pensando também na questão do Covid. Esse foi o um medo que paralisou e paralisou muita gente. Foi um pânico, na verdade, né? Aí, aí a, o meu pensamento foi a hora que a gente acha que as coisas estão, sei lá, entrando num normal, que eu também não sei qual é o normal, vem os atentados contra crianças. Então, assim, o que chorou, o que doeu, não foi só o meu lado mãe. Foi o meu lado profissional, foi o meu lado pedagoga, o meu lado professora. Que não atuo mais como professora dentro de uma sala de aula há muito tempo. Mas atuo com pacientes num consultório. E já atuei dentro de uma sala de aula. Então, doeu em muitos lugares. E o que eu pensava era nas famílias, nas crianças... Nesse adolescente que cometeu o ato, ou no caso, teve adulto né, também, é, nos profissionais dessa escola, em todos os profissionais, não só os professores, os diretores, os coordenadores, sabe, a tia da limpeza, a tia da cozinha, todo mundo que está envolvido ali, está envolvido com a educação, seja ela uma educação pedagógica ou seja ela uma educação social. E querendo ou não, me fez pensar também. Me deu muita revolta, me deu muita raiva, porque tá matando crianças né, indefesas. Mas em certo momento, a minha reflexão foi, esse adulto, e eu não sei se você aí que tá me ouvindo vai me entender, né? mas eu tenho uma premissa de que eu não posso julgar o outro, porque a partir do momento que eu julgo o outro, eu tenho três dedos apontados pra mim. Lógico, gente, de novo, é uma tragédia, eu não tô aqui justificando nada, porque assim, o lugar do medo automaticamente pra mim veio com o meu filho, né? Mas eu pensei em, num, num lugar aqui meu, nesse adulto e nesse adolescente que já foram uma criança, e como eu falo muito de infância, não, não tinha como eu não, não ter esse lugar. É, de como foi a infância né? eu que bato tanto no, na tecla de que a criança tem que ter uma infância tem que ter o, o brincar tem que ter a ludicidade e eu sei que isso não é normal e que isso não é permitido vamos dizer assim para muitas crianças que muitas crianças não têm essa infância feliz essa oportunidade de infância eu entendo o privilégio sabe Então, eu me, me pus pensando, como é que foi? Como é que, será que foram acolhidos? Porque eu também falo muito de acolhimento, de uma educação positiva, de uma educação respeitosa, de uma educação emocional. Mas a gente sabe que isso, infelizmente, é para uma pequena parcela da população. A grande massa não tem acesso a esse tipo de conteúdo, infelizmente. Então, como crescem, né? Tem, não, não tem essa sensibilidade de repente. E eu me vi com medo. Eu me vi nesse ponto, pensando nesses pontos, pensando nessas questões. Mas eu me vi com muito medo. Tanto que o, o meu filho não foi para a escola por dois dias, que porque eu fiquei com muito medo, né? É, de novo veja meu lugar de privilégio lugar né do, da minha família de privilégio vamos colocar assim porque ele estuda numa escola particular e se a gente parar para analisar os ataques estão sendo em escola pública por quê porque a facilidade de você entrar numa escola pública é muito maior do que você entrar numa escola particular então me coloco aqui de novo é... fiquei em pânico né com muito medo mas com medo pelas minhas é, colegas professoras que estão nesse lugar nas escolas públicas também entendem como é tipo é uma teia muito confusa que ao mesmo tempo que você tem raiva que você tem ódio que que é surreal que você não entende ao mesmo tempo se você para para pensar ou tem um mínimo de sensibilidade que talvez essas pessoas não tiveram é você pensar naquele outro lado, não que justifique, porque nada justifica você matar uma pessoa, você matar uma criança, um inocente, mas é pensar no próximo, né, porque se a gente tem essa premissa, e eu tenho, não sei se você que me escuta tem também, mas eu tenho essa premissa de, de, de amar o meu próximo, né, de dar o melhor ao meu próximo, e aquela coisa de tipo... Eu me vi pensando muito nessa frase... De que a gente só dá para o outro... Que a gente recebeu... O que a gente tem dentro da gente... Então... De repente... E eu falo muito disso... O que, que a gente está dando para os nossos filhos? O que, que os nossos filhos estão recebendo da gente? Então... Essa, esses adolescentes que estão cometendo esses atos... O que receberam das famílias? Eu sei que é muito complicado... A gente tentar olhar ao lado deles... Né? assim pra, pra tentar entender mesmo porque a gente busca respostas né? é pra tentar entender o que levou um adulto, um adolescente a um ato tão terrível tão horroroso né? e aí acho que também tem um alerta atrás disso de como a gente está conduzindo a educação dos nossos filhos como que tá é a gente parar e refletir as nossas atitudes para com os nossos filhos, para com os nossos sobrinhos, para com os nossos alunos, para as crianças que vivem à nossa volta, entende? E também a conduta de como se a gente trata o nosso próximo, porque a gente é espelho para os nossos filhos. Então, não é só o que a gente está passando para os nossos filhos, entendem? Como essa teia é muito mais além... É como a gente se porta e como a gente trata o outro, o nosso próximo. Porque não adianta a gente fazer discursos maravilhosos para os nossos filhos, ou entediantes, porque eles não vão escutar. Eles vão aprender muito mais pelo nosso exemplo, muito melhor. De uma maneira mais assertiva pelo nosso exemplo. Né? É, então, assim, eu botei medo, porque assim, é muito medo envolvido, já pararam para pensar? É Cada hora é um medo novo. A maternidade ela é recheada de medo e de culpa. E vai ter um episódio para falar sobre, sobre culpa. É, mas cada hora a gente tem um medo diferente. Mas o, o, o que a gente faz para tentar superar esse medo? Quais são os medos que nos paralisam e os medos que nos impulsionam? E esses que nos paralisam? Por que, que nos paralisam? Então, assim, acho que hoje eu trouxe mais, mais reflexões, né? É, pensando no, no, na conversa que eu tive com o meu filho, que tem sete anos. Não sei se todas as mães tiveram essa conversa. É, e aí cada um leva para si, né? Como acha que tem que levar? A gente vai fazendo como a gente acha que tá acertando. Se a gente identifica algum erro, cabe a gente a tentar melhorar. Né, dar uns passinhos para trás, mas eu tive uma conversa com ele, uma conversa que eu nunca imaginei na vida que eu ia ter. Eu chamei ele para falar que se ele visse alguma movimentação estranha na escola, que era para ele brincar de esconde-esconde. É surreal você pensar que você tem que falar para uma criança de 7 anos que você tem que ter esse tipo de conversa, que se ele vê alguma movimentação estranha na escola, ele se trancar no banheiro mais próximo e brincar de esconde-esconde e -esconde, ficar em silêncio. Né? foi essa a conversa que eu tive que com ele, ou se estiver na sala com a professora, é... tentar ficar o mais calmo possível diante. Porque não é que eu tô prevendo ou dizendo que vai acontecer, mas pode, a gente pensa que não pode. A gente cria uma expectativa de que não pode, e quando acontece o buraco é mais embaixo. Então, assim, eu prefiro pecar, sabe em conversar com ele, em instruir, em não tentar romantizar muito os acontecimentos ou esconder, porque assim aqui pelo menos é... as telas são restritas. Ele tem tempo para assistir TV, para jogar videogame ou para jogar um tablet. Né? Ele não tem acesso ao meu telefone ou então do meu marido ou de quem for é... livre. Aliás, ele tem um tablet que tem os jogos que ele pode jogar. Mas aqui é assim. Eu sei que na maioria das famílias... Cada um faz da maneira que acha que tem que fazer. Né? A nossa rotina pra gente funciona assim. Ele não tem acesso ao YouTube. Então, é zero. De verdade, gente. Tem gente que não acredita. Mas ele não tem acesso ao YouTube. Os desenhos do Netflix são... Ele pergunta pra mim ou pro meu marido. Primeiro a gente assiste, pra depois a gente liberar. Então, assim... Porque são prioridades pra gente, acho que pra cada família existe uma prioridade. E na educação, né, que a gente dá pro Rafa, é, são prioridades. Porque eu priorizo a brincadeira, o tempo junto, a conversa, o diálogo, a leitura de um livro. E eu não tô dizendo que tá errado quem não prioriza esse tipo de coisa e que, de repente, libera um tempo maior de tela, né? É o que eu falei, cada um vai fazer a sua dinâmica. Mas a gente sabe que por mais que eles não tenham contato, de uma forma ou de outra eles vão ficar sabendo, porque eles vão ouvir de um amiguinho na escola, as crianças que vão de perua vão acabar ouvindo, se tem contato com outros familiares que de repente estão assistindo um jornal, eles vão acabar. E eu parto da premissa de sempre conversar sobre tudo com o meu filho. E de não esconder nada dele. Né? E aí esses últimos dias foram muito complicados. Então eu pensei muito, 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 mas eu achei que era um tema que dava pra gente trazer, né, que dava pra eu trazer aqui no podcast e que dava pra eu trazer outros ganchos junto com ele, porque é, é o medo, a gente tem medo, como eu falei, de parir, de amamentar, de, de criar uma criança, de achar que a gente tá errando toda hora, de, né, de nunca achar que a gente é assertiva. Então, e aí quando acontecem tragédias, assim, é um medo, que é um pânico, é mais que um medo, né? Mas que se a gente consegue racionalizar e racionalmente pensar, a gente consegue tirar lições disso. Tra tirar lições, tirar conteúdos para serem discutidos, né? É melhorar enquanto sociedade, né? Eu acho que é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Me mandem mensagem, me mandem e-mail. Me sigam no Instagram, arroba A gente pode conversar por lá, tá bom, gente? Tchauzinho!